0: Bienvenidos a Pensemos lo Internacional, el espacio para hablar sobre las perspectivas internacionales y el mundo. Soy Daniel Posada y los invito a que hablemos sobre esos temas que son tendencia, de los que todos quisiéramos saber, pero que no sabemos por dónde comenzar. En nuestro anterior capítulo conocimos la historia de David Davids, un excombatiente de la Primera Guerra Mundial que en su afán de dar una solución al sinsentido de la guerra se convirtió junto a sus hermanas en los mecenas que patrocinarían una disciplina que se dedicaría a estudiar el mundo y darles posibles soluciones a sus problemáticas. Pues ahora es tiempo de comenzar con nuestras historias, aquellas que nos contarán los hechos, los hitos y los actores que le han dado forma al mundo, como lo conocemos hoy en día. La mayoría hemos llegado a escuchar que la política y la religión deben ir separadas. Gran parte de los estados occidentales tienen esto consignado en sus constituciones. ¿Pero cuál fue la historia del gestor de dicha separación? Para contestar esta pregunta hemos decidido hoy traer escena un hecho que cambió la forma de entender el mundo. Este no es otro que la reforma protestante, pues esta marcaría un antes y un después respecto a la relación entre la política y la religión, al tiempo que se convertiría en un hito que transformaría el cristianismo por completo. Nuestra historia nos lleva a una época de desolación, desesperación, enfermedades y muerte, en donde el único consuelo era la promesa de salvación, una salvación que estaba supeditada a la iglesia. Aquella promesa hacía que las reglas y las leyes de la Iglesia permearan en cada aspecto de la vida cotidiana de las personas de la Europa de finales del siglo XV y comienzos del siglo XVI. Esta es la historia de un hombre que fue llevado de la devoción a la rebelión. Hoy con ustedes, Martín Lutero, renegado y profeta. Erfurt, Alemania, julio de 1507. Pocas personas en la historia tienen tanta disposición a morir por sus creencias. Pero esto no era algo que con certeza supiera nuestro protagonista. De hecho, en aquella noche fría, de lluvia y de relámpagos, lo único que pasaba por su cabeza mientras pasaba por un bosque de su lado era rogar a Dios por su vida. A cambio, le ofrecía renunciar a su estilo de vida y entregarse a Él por siempre. Lo que el mundo no imaginaba que dicha decisión tendrá una repercusión tan importante tanto para la historia como para el cristianismo mismo. Esto quizás es adelantarnos a los hechos, pero lo que debe quedar claro es que esta promesa de salvación sería la gestora del sismo de Occidente y de un cambio impresionante los devenires políticos de lo que entonces fuese la Europa de inicios del siglo XVI. Para ese entonces, la creencia popular que giraba en torno a la iglesia la hacía ver como aquella institución que salvaría las almas de los creyentes, del peligro del pecado y, por lo tanto, de sufrir una eternidad en el infierno. Por ello, se pagaban los diezmos como medio para conseguir la tan anhelada salvación. En este contexto de miedo, incertidumbre por el futuro de las almas, fue que Martín Lutero, luego de sobrevivir a aquella noche de lluvia, truenos y relámpagos, decidiría ir en contra de los deseos de su padre y dejar sus estudios de derecho para entregar su vida al servicio de Dios, encontrando en el estilo de vida ascética del monje agustiniano un camino que le permitiría encontrar la salvación, comenzando así su vida de novicio en el monasterio de Erfurt. Desde que entró como novicio y se ordenó como monje, Lutero tuvo un afán por encontrar a Dios y así poder expiar sus pecados. Para ello, se sometía a fuertes penitencias físicas, como pasar la noche entera en el más insoportable de los fríos o mantener largos periodos de ayuno. Pero nada de esto lo llevaba a responder sus dudas existenciales o a encontrar a Dios. Por ello, sus superiores decidieron darle la oportunidad de viajar a Roma y visitar el Vaticano. Ciudad del Vaticano, Roma, Italia, 1510. Su grado excitación por conocer Roma, tener la oportunidad de ver por sí mismo las reliquias de los vicarios de Cristo, le hacía sentir que por fin tendría respuestas a sus dudas y finalmente encontraría el camino que Dios tenía destinado para él. Pero Lutero estaba lejos de imaginarse que encontraría todo lo opuesto a sus expectativas. Encontró una iglesia más terrenal que celestial, la cual hacía más esfuerzos por crecer comercialmente que celestialmente. Dándose cuenta que la interpretación de la fe era completamente distinta a la que su orden acostumbraba tener. Ni Roma ni el Vaticano reflejaban las enseñanzas de Cristo como él las había llegado a entender. Para su creencia, el no poseer respuestas haría que Dios no lo quisiera. Por lo tanto, decepción y dudas fueron lo único que le generaron su viaje. A su regreso a Erfurt, sus superiores consideraron que Lutero debía buscar en un lugar más pequeño el esparcimiento para su alma. Por ello, decidieron enviarlo a Wittenberg. Wittenberg, Alemania, 1511 al llegar a Wittenberg, fue acogido por el líder de su orden en aquella ciudad, su nombre, Johann von Staubitz, quien al ver la desesperación de Lutero por no encontrar respuestas frente a sus dudas existenciales, decidió encargarle una tarea. Esta era convertirse en profesor de estudios bíblicos en la nueva universidad de Wittenberg, lo que lo llevaría a cuidar de las necesidades espirituales de otros, en lugar de volcar su furia solo contra sí mismo. Los instintos de su superior no pudieron ser más acertados, y Lutero encontraría en el estudio de las escrituras las respuestas que necesitaba. Por ello, no solo se dedicó a estudiar la Biblia en latín, sino también en griego y en hebreo. Su constante estudio de las Escrituras rompería los preceptos y enseñanzas que habían sido transmitidas a él durante su formación como monje, pues entendería que para encontrar la salvación del alma no habría que ganársela a través de indulgencias, sino más bien estar dispuesto a recibirla. Esto sacaba de la ecuación a la Iglesia como institución, la cual dejaba de ser necesaria para lograr la tan anhelada salvación del alma. Esto lo llevó a concluir que la salvación era un asunto entre Dios y el individuo Ninguna institución terrenal Ni siquiera la iglesia Podría creer por nadie Juzgar a nadie O interponerse entre alguien y su Dios Por ello Lutero Comenzaría a entender la salvación Como un regalo de Dios Al cual se llegaba a través de la fe Y no por medio de la intermediación de nadie Roma, Italia, 1515 el Papa León, décimo hijo de Lorenzo de Medici, estaba exaltado. No entendía cómo las arcas vaticanas no disponían de fondos para continuar con la construcción de la Capilla Sixtina. «Es imperativo encontrar fondos de donde sea. La Capilla Sixtina no se construirá sola», decía, mientras atónito veía los informes contables transmitidos a él por el contador vaticano. «Pero nuestras arcas están cada vez más vacías, su excelencia» no veo entonces otra alternativa. Es hora de renovar una antigua tradición. Es el momento de cobrar por la salvación. Si estos impíos quieren salvarse, tendrán que pagar por ello, pues no habrá redención más grande frente a Dios que entregarle una capilla digna de su magnificencia. Y así fue como el Papa León X, firmaría el 31 de marzo de 1515 la ula papal, solicitando a los fieles cristianos fondos para continuar con la construcción de la Capilla Sixtina. Dentro de los territorios más ricos que pudiesen contribuir estaban los territorios alemanes, dentro de los cuales se encontraba Wittenberg, que estaba bajo la jurisdicción de Federico de Sajonia. Wittenberg, Alemania, 1515. El dominico Johann Tetzel, nacido en Leipzig, sería el encargado de cobrar las indulgencias y para ello se transportaría hacia Wittenberg con el fin de lograr su cometido. Cada vez que entraba en un pueblo era recibido como un salvador, ya que con la venta de las indulgencias, cualquiera que tuviese los medios podía salvar tanto su alma como la de sus familiares difuntos y evitar pasar una eternidad en el infierno o el purgatorio. Betemerck no fue la excepción y la venta de indulgencias siguió su curso, lo cual llegaría a oídos de Lutero, quien era confesor de la mayoría de los habitantes. Esto Haría que el ahora doctor de teología entrara en cólera, pues no consideraba correcto a los ojos de Dios que el Papa jugara con los miedos y las necesidades espirituales de los fieles cristianos, quienes en su ignorancia creían que aquella farsa de la salvación de las almas a través de la compra de indulgencias. Este sería el preciso momento en el que Martín Lutero pasara de ser uno de los más devotos y aférrimos defensores de la Iglesia para convertirse en uno de los enemigos más críticos de esta institución. Abadía de Wittenberg, Alemania, viernes 31 de octubre de 1517. Luego de dos años de arduo trabajo en donde puso todo su conocimiento en estudios bíblicos y teología, Martín Lotero colgaría en la puerta de la abadía de Wittenberg 95 tesis en las cuales atacaba al Papa y a su venta de indulgencias. Un ataque a uno de los poderes más grandes de la época. Si bien la intención de Lutero era hacer una crítica académica a la iglesia y poder debatir el tema desde las escrituras mismas, terminó creando una revolución que pondría en jaque la legitimidad de esta institución llamada iglesia, aquella que tenía poder sobre cada alma cristiana. Estas tuvieron una difusión sin precedentes, mucho más grande que cualquier texto conocido hasta el momento. Lo anterior, gracias al invento de Johannes Gutenberg, quienes a finales del siglo XV inventara la imprenta, un medio a través del cual cualquier texto podía ser copiado y replicado mucho más rápido que a mano, lo cual era la forma tradicional. Sus 95 tesis no tardaron mucho en llegar a cada rincón de la Europa cristiana, y en menos de tres años habían llegado ante el mismísimo Papa León X. Italia, Roma, 15 de junio de 1520. El Papa León X tenía frente a él las famosas 95 tesis de Lutero. Esas que hacían que la gente ya no comprara sus indulgencias y pusiera en riesgo la consecución de los fondos para la terminación de la capilla sixtina. Lo condeno una y mil veces al infierno Este hereje, este impio Que se dice monje No puede tener más verdad Que yo, que soy el representante de Dios en la tierra Escolmúlguenlo A él y a todos sus partidarios Herejes, impíos, seguidores de Tatán Eso es lo que son Exurge, domine Que se firme su excomunión Y se le envíen Que sepa que no conseguirá consuelo En ningún territorio cristiano que si no se retracta de los errores encontrados en sus escritos, se procederá a decretar su entrada en el mismísimo averno. Wittenberg, Alemania. Diciembre 20 de 1520. Martín Lutero se encontraba en el centro de la plaza de Wittenberg, frente a todos sus partidarios, estudiantes y fieles. ¿Qué es la salvación que tienen que hacer las personas para ser salvadas? Recuerden, la salvación es un regalo de Dios al cual se llega a través de la fe y no por medio de compra de indulgencias. El Papa León X me insta a retractarme de mis ideales a través de esta bula papal. ¿Creen quizá que esto silenciará las verdaderas escrituras a la palabra de Dios mismo? Pues no. Y con ustedes como mis testigos, quemo esta bula papal y reto al Vaticano y al Papa mismo a demostrarme la razón de su dictamen y comprobarme sin lugar a dudas que lo que estoy diciendo es una vil herejía viéndose en franca desventaja frente al Vaticano decidió dirigirse hacia los dirigentes de los distintos principados y ducados alemanes encontrando en ellos sus más poderosos aliados que lo protegerían frente al Vaticano esto lo hizo a través de un escrito que le llamaría la atención a todos los príncipes de esta zona esta obra llevaría el título de a la nobleza cristiana de la nación alemana. Así fue como Federico Sajonia se convertiría en el principal protector de Lutero, el cual se negaría a entregarlo al Vaticano y por lo menos le daría la posibilidad de tener un juicio justo frente al mismísimo rey. Eso le daría el tiempo suficiente para defenderse del Vaticano, a su manera, que no era otra que a través de las ideas. Por ello, decidió escribir el cautiverio babilónico de la iglesia, en donde exponía que la iglesia había sido tomada por el mal, por eso se debía presentar un nuevo sistema de fe. Este escrito era una revolución en sí misma. Para demostrar ello, Lutero atacó a los pilares más importantes de la iglesia, el sistema de sacramentos, exponiendo que de acuerdo a las sagradas escrituras solo existían dos sacramentos, el bautismo y la comunión. El resto de los sacramentos habían sido inventados por la iglesia, haciéndose ver como la intermediadora de Dios en la tierra y haciéndole creer a los creyentes la necesidad de que existiese la iglesia como un ente que intermediase entre Dios y la salvación. Bern, Alemania, 2 de abril de 1521. Lutero viajó de Wittenberg a Bern. Allí es llevado a juicio por parte del papado y ante las fuerzas políticas y religiosas más poderosas del momento, incluyendo el rey mismo. A pesar de todos los argumentos escribidos por el papa y su colegio vaticano, Lutero fue capaz de esgrimir uno a uno con argumentos y derribar estas contradicciones. Lo que lograría y comprobaría su inocencia. Lo que llegase a hacer que fuese absuelto. Finalizado el juicio, decide retornar a Wittenberg. Pero de camino es secuestrado y llevado al castillo de Badburg. Cuando estaba entregándose a Dios y dando su vida por perdida, apareció su captor o más bien, su salvador. Disponga de mi cuerpo como quiera, pero no me pida que me retracte de mis ideas. Sería el último en pedirte que te retractaras. No soy un agente del Papa. Más bien vine a rescatarte, dijo Federico de Sajonia, mientras le quitaba a Lutero la venda de sus ojos. Completamente en shock, Lutero no daba crédito a lo que veía. Quienes lo habían capturado eran sus aliados y no sus enemigos. Si algo me ha enseñado la vida, mi querido amigo, es que el Vaticano no le gusta perder. Así que solo me he adelantado para evitar que ellos tomaran acciones y te asesinaran. Es imperativo que te quedes aquí y el Vaticano pierda tu rastro. ¿Pero qué voy a hacer aquí encerrado? Debería estar afuera dándole la cara a esos blasfemos. Eso solo terminaría con tu muerte y eso es lo que quiere el Papa. ¿Pretender darle gusto a quien te has dedicado a enfrentar? No, pero creo que seré más útil con el pueblo, con la gente. Lo que debes hacer es encontrar una manera de hacerle frente al Vaticano y seguirle mostrando a la gente que no estás equivocado. Y eso solo lo vas a lograr a través de tus ideas. Cuenta con todo mi apoyo económico y haz lo que consideres necesario. Así fue como Martín Lutero se encerró en el castillo de Badburg, venciendo la depresión a través del trabajo y dedicándose de lleno a la traducción de la Biblia en alemán. Esto significaría quitarle a la Iglesia el monopolio de la interpretación de las Escrituras Sagradas y dándole a la gente del común la oportunidad de entender la Palabra de Dios, mostrándole a la Iglesia que su intermediación era cada vez menos necesaria. Mientras tanto, hoy la noticia de la absolución de Lutero puso de cabeza al mundo y este ya no era visto como antes, sino como un revolucionario. Por ello, cuando volvió a Wittenberg y dio cuenta de que la revolución en torno a sus ideas y críticas a la iglesia se había tornado en algo más radical y violento, decidió dirigirse a los revolucionarios e instarlos a preocuparse por sus almas y por Dios. Pero el espíritu de la revolución había cogido tal fuerza que hacía caso omiso a los llamados de atención de Lutero. Las lecciones sobre libertad predicadas por Lutero habían encontrado en el descontento social un catalizador que había hecho que el campesinado se enfrentara a sus señores feudales buscando la libertad, llegando a ser reprimidos por parte de estos y desatando la violencia. Esta revolución, con nombre de protestantismo, se expandería a Francia, Holanda y Bélgica. Con el paso del tiempo, a la mayoría de los países europeos. Si bien la intención de Lutero nunca fue incentivar una guerra, sino más bien encontrar un equilibrio entre las enseñanzas de Dios y las prácticas del hombre, el resultado fue distinto y la naturaleza humana seguiría su curso, utilizando como pretexto las ideas críticas de Lutero para hacer la guerra. La reforma protestante removió las rencillas políticas de la época y llegó a ser utilizada como pretexto para hacer que las potencias europeas del momento lucharan unas contra otras. Esta llevaría el nombre de la Guerra de los 30 Años, la cual tendrá lugar entre 1618 y 1648, periodo en el cual Europa perdería una tercera parte de su población. Así pues, en este caso, la religión fue el motor de esa lucha sin cuartel, en donde protestantes y católicos lucharían por imponer su doctrina, su forma de ver y entender la religión. Y esa es la historia detrás del gestor de esta separación pues luego de la guerra de los 30 años, Europa y principalmente el mundo occidental entendería la necesidad de separar la política y la religión. La historia nunca se repite, pero sí puede llegar a tener constantes. Por eso, hoy en día, en cada rincón del mundo, podemos ver cómo partidos políticos, candidatos y populistas utilizan la religión para ganar adeptos y llegar al poder. Lamentablemente, luego de 500 años, la elección está llegando a ser olvidada. Por eso, cada vez que en un discurso político, sea del tinte que sea, veamos a la religión inmiscuida con la política, usemos esa máquina del tiempo llamada historia y recordemos al bueno de Martín Lutero y las consecuencias que él sin querer trajeron su revolución teológica. Hasta la próxima, nos vemos en nuestra siguiente historia, en donde un cardenal francés navegará sobre los balances de poder en una Europa desangrada por la guerra de los 30 años. Y no olviden que conectando las distintas realidades del mundo podemos entenderlo de una mejor manera. Queremos dar las gracias a Nicolás Méndez Producciones por su trabajo y apoyo incondicional en la grabación y edición de este episodio. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, como Pensemos lo Internacional.